0: Qu'est-ce que c'est, le grade Vous savez pas vraiment Et moi non Et j'en ai rien à Regardez-nous. Il y en a pour nous qui ont le même âge pas d'eux qui viennent du même endroit, du seigneur, du chevalier errant, des riches, des pauvres, mais à la table ronde. Pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci messieurs, c'était très bien, c'était très bien. Où c'était bien là-bas Où c'était bien Ça enfin, c'est comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement.
1: Le la table ronde du management,
2: une production Albus Conseil. Salut Pat. Salut Camille. On est super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode estival de la table ronde du management.
1: Et aujourd'hui, on va parler de crise managériale et évidemment surtout de comment les résoudre. On y va
2: Allez, c'est parti. Toi Raoul Volfani, on peut dire que tu en es un. Un quoi Un
0: vrai chef. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous,
1: éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma poigne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on vient à vous.
0: J'avais oublié les en d'amende.
1: Allez, démarrons cet épisode sur les crises managériales en essayant de les définir. Pour commencer, qu'est-ce que tu en penses
2: Ben bah oui c'est parti. Après ce moment de cinéma un peu culte. <rire> euh, alors, contrairement à, à l'extrait qu'on vient d'entendre, les crises, elles vont, elles vous font souvent quand même beaucoup moins rire. Et la première chose pour nous qui définit une crise, c'est qu'elle est souvent vue comme étant dangereuse, dangereuse pour les individus, dangereuse pour l'entreprise, pour le service.
1: Oui, souvent. Toujours, même dangereuse. C'est une des caractéristiques de la crise. Et puis évidemment, sans solution possible. Alors, on ne dit pas qu'elle n'en a pas, mais on dit qu'évidemment, si les protagonistes d'une crise ont la solution en main, toute faite, euh, bah, en fait, il n'y a plus de crise. Donc, euh, c'est ça. Euh, si vous êtes en crise, si vous avez ces deux choses en même temps.
2: Donc, c'est l'impression de tourner en rond, mmh. sans solution, qui fait que la crise, euh, la crise est là et s'accentue.
1: Alors, tout le truc de la, de la crise... Euh, ce qui est intéressant et pourquoi on va pouvoir s'en parler aujourd'hui c'est qu'évidemment c'est pas parce que je vois pas de solution que tous les gens qui m'entourent et qui voient cette crise ne voient pas non plus de solution qu'il y en a pas en fait c'est pas comme ça que ça marche
2: Ouais en fait c'est vrai que la première chose à faire c'est d'essayer de se convaincre qu'il y a une solution mmh. et du coup sortir de le schéma dans lequel on s'est mis
1: et, et d'ailleurs, on, on pourrait même se dire, c'est très intéressant quand on discute avec des gens qui s'estiment se, qui en crise, c'est que la, la définition même d'une crise, sa principale difficulté, c'est précisément, on, on croit qu'on ne peut pas s'en sortir. Et en fait, les, les, les gens qui sont dans une, dans une crise sont persuadés qu'elle est... Qu tout a été tenté et puis qu'on ne pourra rien faire, enfin que tout a été fait et qu'on ne peut plus rien faire, qu'elle est, qu est figée, finie, terminée.
2: Et d'ailleurs, du coup, un des pièges dans lesquels on tombe, nous, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on euh, s'habitue à la crise. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, elle devient normale et presque, elle, du coup, elle perd presque son statut de crise où c'est une crise permanente. Et c'est très dur parce que du coup, ça devient euh, ouais, une sorte de gangrène. Quoi.
1: Oui, alors il euh, y a plusieurs symptômes que vous pouvez voir parce que elle, la gangrène, comme tu dis, elle peut s'exprimer de plusieurs façons. Alors, on peut accuser euh, la situation du système. Alors, bah, par exemple, on est dans un, dans un business... Euh, bah, qui lui-même est en crise, et donc ben bah, on est comme le système. Ça peut être euh, des relations, il est comme ça, Elle est de toute façon, elle est comme ça, euh, on la changera pas, ou je ne changerai pas, je suis comme ça. On a
2: toujours eu ce rapport conflictuel, donc euh, je vois pas oh. pourquoi ça changerait.
1: On va avoir aussi des explications qui sont plus fonctionnelles, du style, bah oui, mais c'est la tension entre la production et la qualité, c'est est fait comme ça, ça sera toujours en crise, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est toujours dans le secteur de la crise. Donc, en fait... Les, les acteurs d'une crise, ils ont toujours tendance à, à expliquer pourquoi on peut pas en, en sortir. Et moi, je trouve ça, euh, finalement, euh, évidemment, c'est ça qui fait que euh, c'est grave, mais je trouve ça presque psychologiquement, euh, j'allais dire sain, en tout cas compréhensible, parce que euh, ça les aide à vivre avec. C'est-à-dire que si tu penses que tu es dans une crise et que tu sais qu'il y a des solutions, euh, bah, il faut en sortir tout de suite. Si Donc, c'est plus simple d'expliquer qu'il y a un élément exogène qui fait qu'on peut pas en sortir jamais, quoi.
2: Ouais, tout à fait. Et puis, on en voit aussi qu'ils sont un peu accros à ce genre de situation. Ça crée pour certains une sorte d'adrénaline d'être toujours dans un mode sortie de crise. Ouais, c'est oui, euh, inconsciemment, je pense qu'on n'a pas forcément envie de la résoudre quand on est dans ce mode-là.
1: Oui, oui. en tout cas. Et puis, plus ça s'avance, plus même si on avait plus ou moins envie de la résoudre, plus on a surtout envie que les gens compatissent. J'ai beaucoup d'exemples de, de gens qui vont nous recevoir pour nous expliquer combien ils sont en crise, mais dont on sent dans la discussion finalement. Ce qu'ils attendent, c'est pas la solution. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur dise, oh Bah ouais, t'as raison. T'es en crise. Euh, bah ouais, T'es euh, en crise, mec. Et j'en ai vu beaucoup, mais la tienne jamais. <rire> c'est ça.
2: Était la pire. T'es ouais. la pire de toutes celles qu'on a vues.
1: Et ça, il y a, y a, <rire> a presque une, une sorte de soulagement euh, du du manager quand quand parfois le le, le soi-disant expert en face de lui lui dit non mais bah, t'as raison, c'est c'est l'enfer. Et et donc bah si vous êtes dans cet état là, euh, comme comme disait Camille, la première chose c'est qu'il faut bah, se convaincre qu'il va y avoir une solution. Alors, il y a une petite chose que vous pouvez vous dire pour vous aider à ça. C'est un truc assez rigolo et permanent. C'est qu'en fait, la crise, elle renferme un potentiel de changement inhérent du fait que personne n'aime y vivre. Et du coup, euh, on va pouvoir sortir de la crise. Parce en tout cas, qu elle quand, le... quand elle s'intensifie très fort. Voilà. En fait, elle... voilà, c'est ça. Quand elle s'intensifie, en fait, personne ne l'aime. Et donc, si jamais on va trouver, et on va parler après des, des, des débuts de solution, mais quand vous allez trouver un début de solution, en fait, ça peut aller extrêmement vite parce que, euh, bah parce que personne n'y est à l'aise. Et donc, si on a un début de solution, ça peut partir très, très vite. Quoi.
2: Et d'ailleurs, ça peut être ça, euh, le dénominateur commun entre des parties prenantes qui peuvent être en conflit, c'est que le conflit devient trop douloureux pour tout le monde et que du coup, d'un coup, on a envie d'en sortir. Et là, vous avez une solution beaucoup plus rapide, beaucoup plus directe pour en sortir. Ouais, bon, on ne vous souhaite pas pour autant d'arriver <rire> euh, à ces, ces paroxysmes de crise. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça donne une échappatoire.
1: En tout cas, nous, on a, on a une, une observation. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'observe ça. C'est que je ne dirais pas que c'est systématique, mais les plus beaux succès d'équipe, sont souvent ceux qui suivent les plus grandes crises. Oui. C'est-à-dire que les gens ont une telle bouffée d'oxygène, c'est tellement euphorisant. Ouais. Et de... du coup,
2: l'effet de contraste, effectivement, euh, ouais. il, est, il est très 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 fort. Hein.
1: Alors même que quand on n'est pas dans la crise, qu'il faut changer, mais qu'on n'est pas dans une situation aussi douloureuse que ça, vous aurez toujours des gens pour expliquer que oh, c'est pas si mal, que euh, on est bien comme ça, que etc etc. Dans la crise, il y a très peu de gens. Éventuellement, il y a des gens qui vivent bien avec parce qu'ils se sont habitués, mais il y a très peu de gens qui l'aiment bien. Et donc, il euh, donc y a ce potentiel-là.
2: Et du coup, il y a un bénéfice très fort quand on arrive à en sortir, c'est qu'on a des équipes plus soudées, mmh. euh, plus motivées à, après, et du coup, il y a un sentiment de fierté qui va avec. Et donc, euh,
1: et si, si, si vous nous écoutez et que vous êtes en crise, ben bah vraiment... Alors, Gardez espoir, hein, euh, c'est déjà ça. Hein. Mais au-delà d'espoir, c'est qu'en fait, dites-vous que le chemin a l'air très long entre la crise et, et, euh, et l'état positif, mais qu'en fait, il est très très court, à condition de déclencher la sortie de spirale, parce qu'une crise c'est ni plus ni moins qu'une spirale, quelle que soit la crise dont on parle. C'est une spirale ouais. entre un effet qui va pas, une réaction ouais. euh, qui s'enchaîne, qui et les, les effets se renforcent. Ouais. Et puis, euh, et puis ça. Euh, voilà, ça, ça, ça s'aggrave doucement.
2: Et peut-être avant de vous donner quelques, quelques astuces, quelques conseils pour en sortir, on voulait déjà vous parler du premier piège à éviter, euh, qui est celui de vouloir jouer le chevalier blanc.
1: Ouais, absolument. On va, on va parler de l'aide juste après, mais euh, y a un, qui, elle, est indispensable. Mais en revanche, euh, on... Alors, euh, pour, enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais c est, c est, le chevalet blanc, c'est typiquement les États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. C'est qu'on voit ah oui, très, très, très bien. Ah oui, c'est très rigolo ça. Ouais, c'est pas très drôle. <rire> non, mais on voit très bien que c'est extrêmement compliqué d'être médiateur dans une crise, parce qu'en réalité, on finit par être les coupables aux yeux des deux protagonistes. Le, le médiateur finit par être le coupable, et, et, et on a de cesse de dire que les Américains sont mmh. responsables de la guerre là-bas. C'est bizarre. Je sais pas si c'est quand même. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est fini par ce. ce... Comme ça, Et en fait, quand vous allez vous mettre en chevalier blanc ou en médiation dans une crise relationnelle, bah en réalité, vous allez souvent cristalliser et c'est pas comme ça qu'on résout une crise.
2: Oui, et puis euh, si vous voulez, vous, euh, en tant que manager d'une équipe, par exemple, vous mettre en chevalier blanc, vous oubliez aussi une chose, c'est que vous faites partie du problème sûrement de la crise aussi. En tout cas, vous en êtes une partie prenante. Du coup, ça devient très, très difficile de jouer ce rôle et c'est... Euh... Euh, c'est stérile, en fait.
1: Ouais, c'est stérile, ça aggrave souvent les choses, etc. Alors, en revanche, il ne faut pas être médiateur, il ne faut pas aller chercher de médiation. Et une fois n'est pas coutume, c'est rarement ce qu'on dit dans nos, dans nos émissions. Mais en revanche, s'il y a bien un cas où il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur, ah bah, c'est bien le cas de la crise.
2: Ouais, c'est celui-là. Et pourquoi bah, Parce que quand on est en crise, c'est un peu ce qu'on vous expliquait juste avant, c'est qu'on on est en boucle en fait sur ces solutions, les lunettes qu'on s'est mises et avec lesquelles on regarde le monde. C'est-à-dire qu'on a, euh, a une vision du monde et on a du mal à en sortir pendant la crise, même si on a l'impression d'avoir testé plein 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 de choses. Souvent, on a fait des variations sur le même thème.
1: Exactement. Et donc, il faut aller voir à l'extérieur. Alors l'extérieur, ça peut bien évidemment être un consultant, mais ça, ça peut être à l'extérieur, mais dans l'entreprise euh, à condition d'aller suffisamment loin à l'extérieur. Évidemment, faut pas prendre un protagoniste de la crise. Mais si vous allez suffisamment loin, un RH pas concerné, un ça peut fonctionner. En tout cas, dans le cas de la crise, par définition, ça veut dire que vous ne voyez pas la solution. Il n'y a pas de raison que si votre intelligence n'a pas permis de le trouver en réfléchissant aux trois, quatre cas possibles, qu'elle finisse par le trouver un, un beau matin après une nuit et, et de beaux rêves. Euh, et donc, il faut absolument aller chercher ça... Euh il faut aller chercher le regard extérieur, absolument, euh, où qu'il soit, mais il faut y aller. Euh, vous pouvez, il ne faut pas rester seul euh, dans une crise, on, vous n'y arriverez pas tout seul.
2: Ni s'habituer à, ce, à cette, à cette crise-là.
1: Ouais, euh, euh, c'est là que
2: vous vous en lisez le plus.
1: Absolument. Alors du coup, le, le gros problème de, du regard extérieur, bah, c'est que c'est extrêmement puissant le regard extérieur. Parce que précisément... Comme euh, on n'est pas dans la crise, on n'est pas touché par euh, émotionnellement ou beaucoup moins par ce qui se passe, on n'a a priori pas de parti pris et donc euh, euh, c'est il faut vous préparer à un entretien, euh, même si les gens peuvent être habiles en face de vous, un entretien assez désagréable où en gros en deux heures, votre interlocuteur peut trouver une solution que vous avez mis trois mois à trouver ou trois ans à ne pas trouver d'ailleurs et c'est vrai que ça, c'est compliqué quand même. Alors, euh, allez chercher de l'aide et préparez-vous à une entre un entretien qui vous... Ouais,
2: pour, pour, pour l'accueillir. Il, il y a un peu d'égo à mettre de côté, euh, sûrement, parce que c'est pas c'est pas facile. Et c'est pas forcément parce que la personne est brillante en face de vous. En fait, c'est juste, euh, par essence, c'est quelqu'un de neutre, quelqu'un d'extérieur, donc quelqu'un qui pose un autre regard sur les choses.
1: Alors là, du coup, nous, on vous conseille deux, deux trois petites choses, parce que cet égo, euh, je crois que vous pourrez pas complètement l'éviter. Évidemment, on vous invite à choisir quelqu'un d'habile, euh, pour pour des vous donner des conseils, ouais. des conseils, mais, mais, mais même euh, ça suffit pas. Il y a des petites astuces de, de questionnement que vous pouvez avoir pour éviter de, de partir. Alors il y a des choses à pas faire, des choses à faire. La première chose à pas faire, c'est qu'évidemment le regard extérieur, comme il n'est pas, il n'est pas tout prêt, il va faire des petites erreurs, euh, des petites erreurs de jugement, des petites erreurs d'appréciation. Le, le, le mauvais réflexe, c'est de pointer ces petites erreurs pour remettre en cause l'ensemble de ce qui vous dit. Euh, bien sûr qu'il y a des petites erreurs et vous allez les balayer mais euh, mais mais il y a probablement dans ce qu'il dit des choses que vous devez garder et c'est pas parce qu'il y a une petite une pétouille au milieu qu'il faut le qu'il faut le, le supprimer est un trait de plume quoi
2: ouais il y a ça et puis je pense que l'autre chose et c'est ce que je disais juste avant c'est que euh, on va sûrement vous dire frontalement ou pas que vous faites partie du problème mmh. et ça ça peut être difficile à entendre quand on est, la personne qui cherche à le résoudre depuis des semaines, des mois, voire des années, de s'entendre dire qu'on est le problème. Ah bah Or, oui, je... s'il y a une crise, c'est qu'il y a des actes qui ont été faits qui entretiennent la crise. Et donc, s'ils ont été faits par vous, en tout cas, si vous n'êtes pas une, une partie prenante directe, euh, bah, c'est que vous avez euh, contribué à, à entretenir cette crise-là.
1: Ouais, ouais, c'est pas forcément d'ailleurs de la malveillance de votre part, mais simplement... Ah, c'est euh, souvent, mal malgré, malgré nous qu'on fait ça d'ailleurs. D'ailleurs pour comprendre cet enchaînement des actes qui qui créent des problèmes, on vous écoute, on vous propose d'écouter deux sons de suite. Alors le premier, je vais le présenter, puis je te laisse le second. Euh, le, le premier donc c'est euh, vous allez voir c'est très sérieux, c'est notre ami Pierre Richard euh, dans la chèvre qui euh, a une technique de résolution de crise bien à lui.
2: Et puis ensuite on écoutera euh, Jérôme Dougné euh, qui est donc un de nos collègues chez Albus Conseil et euh, bah, qui est un, une sorte d'alter ego de Pierre Richard.
1: <rire> on les écoute tous les deux.
2: Je vais chercher un chariot.
0: Oh, 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 il est à moi le chariot là, hein Pardon Le chariot, je viens de le sortir pour mes baillages. Mais vous fâchez pas, On peut pas marqué dessus qu'il t'a où le chariot Enfin, j'ouvre le coffre et il pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde Mais je vois un chariot vite sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, il ne fallait pas le lâcher. Mais je ne l'ai pas lâché, j'ouvrai mon coffre pour sortir mes valises. Oui, laissez lui son chariot, allez, venez. Non, mais fermez. c'est Monsieur Magret, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux balises. allez, venez, venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti Oui. Hein je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abrutie, je ne connais pas. Je le regarde et je m'en vais. Eh ben, dire pas dire toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots et filets. Vous avez de la chance. Oh connard. Vous avez de la chance. Teddy. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Salut à tous. Euh, en tant que manager, je souhaite plein de choses pour mon équipe. Je veux qu'elle soit plus performante, plus innovante, plus détendue ou plus agile. Et pour atteindre ses buts, je reste pas inactif. J'agis, je planifie, j'agis à nouveau. Et le plus souvent, ça fonctionne et c'est même grisant. J'arrive à modifier le cours des choses par mon action, par mon bon sens ou par ma volonté. Et de temps en temps, je tombe sur un os, un problème qui me résiste. Et comme on va le voir euh, en parlant du cas d'Arnaud et de Clémence, je deviens alors victime de mon volontarisme. Arnaud, justement, est scandalisé par le mode de management de Clémence, sa nouvelle responsable de service. Du haut de ses 29 ans, Clémence vérifie tout. Elle exige des points toutes les semaines, elle demande même d'assister aux réunions d'équipe d'Arnaud. Bref, Arnaud, 25 ans d'ancienneté, se sent infantilisé. Alors il fait ce qui lui semble logique pour se débarrasser de son problème. Il fait comprendre à sa chef qu'il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Il répond de manière très évasive à ses demandes, annule certains points de management avec elle et surtout ne lui demande jamais d'aide. Ce qui a débloqué la situation, c'est le jour où Arnaud a commencé à demander à Clémence de faire un point avec elle tous les matins. Clémence et lui ont fait ses points les trois premiers jours, puis Clémence a considéré qu'un point par semaine, puis un point par mois suffisait largement. Elle a aussi arrêté d'assister aux réunions d'équipe animées par Arnaud. Les problèmes de management sont toujours des problèmes relationnels. Et les problèmes relationnels, en tout cas ceux qui durent, ont tous un point commun. C'est en voulant les solutionner qu'on les aggrave le plus. Contrairement à ce qu'on pense la plupart du temps, aucun problème relationnel ne persiste de lui-même. Il ne persiste pas seulement à cause de faits passés, et pas non plus à cause de la personnalité ou des défauts supposés des gens impliqués. Si un problème persiste, c'est qu'il est maintenu par des actions présentes. C'est parce qu'on fait quelque chose pour le résoudre qu'il persiste. Dans le cas d'Arnaud, c'est parce qu'il déploie toutes sortes de solutions autour du thème « laisse-moi tranquille » qu'il nourrit la méfiance de sa jeune N plus 1. Et Clémence aussi aggrave en voulant solutionner. Dans sa vision, elle a face à elle un vieux monsieur plein de certitudes qui vit sur ses acquis et qui est réticent aux nouvelles pratiques qu'elle impulse. Alors elle insiste. Et il résiste. Alors elle insiste. Ce qui maintient le problème, c'est la manière dont les personnes impliquées cherchent à le solutionner. Ce sont nos tentatives de solution, comme on dit du côté de Palo Alto. Et la grande difficulté avec les tentatives de solution, c'est qu'elles nous semblent logiques. Du coup, même quand elles sont inefficaces, on les maintient quand même, au nom de la logique. Si elles n'ont pas encore fonctionné, on pense que c'est parce qu'on n'a pas essayé assez fort. Alors on fait plus de la même chose, et on obtient plus du même résultat. On poursuit l'aggravation. C'est précisément pour ça que les clés des problèmes de management les plus ancrés sont toujours contre-intuitives. Ça semble fou, mais il faut faire l'inverse de ce qui nous a paru logique de faire jusqu'à présent. Dans le cas d'Arnaud, c'est en demandant à son manager insupportablement contrôlant de le contrôler plus, et non pas moins, qu'il a réussi à calmer l'inquiétude et le besoin de contrôle de ce manager. Bref, ne soyons pas trop esclaves de la logique dans la manière dont on gère nos problèmes de management. Évidemment, pour ça, il faut être capable de s'inclure dans la manière dont on analyse les situations. Considérer que nos actions aussi participent au maintien du problème. Ne pas se sentir extérieur à la situation.
1: Bon, bah, Pierre, Richard et Jérôme, hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, j'ai envie de bah dire. Bah oui, c'est
2: euh, <rire> deux comparses, quoi.
1: Non, blague à part, on va Jérôme, va...
2: du coup, tu seras content d'entendre ces euh, <rire> comparaisons.
1: Et, et euh, du coup, non, non, on va, pas, on va évidemment pas dire ça mieux que, que Jérôme, mais des, des Clémence et des Arnaud. Euh, on en connaît. Et on en connaît plein, et c'est vrai que dans dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que dans des, des gens qui vont réussir à à inverser le cours des choses ou des gens qui au contraire vont s'enfoncer dans le dans le bah dans la crise, euh, on a beaucoup beaucoup d'exemples. Alors on a prévu de vous en vous en citer quelques uns. On va pas citer les vrais noms, mais juste pour se, se donner quelques idées de ce que ça peut donner.
2: Ouais, bah là, moi, c'est vrai que ça me fait ça me fait penser euh, très fort à plusieurs managers, mais à un en particulier, euh, qui est d'ailleurs un, un super manager que j'aime beaucoup. Mais euh, pour lui, son N-1 euh, n'était pas, parce que ça va mieux, mais n'était pas à la hauteur du job qu'il lui demandait, euh, de l'équipe qui lui était attribuée, qui était quand même une équipe relativement euh, importante. Et, et du coup, euh, tous les mots euh, de cette équipe Re, euh, était de la faute de, de son de, de, de ce fameux n-1 en qui il n'avait pas confiance. Et puis, euh, bah du coup, il a essayé pas mal de pas mal de choses. Euh, C'est je, je tu n'es pas à la hauteur, donc je te recadre. Tu ne réagis pas, en tout cas pas dans le sens que je voudrais, donc je te recadre un peu plus fort. Ça ne marche toujours pas, donc finalement je fais ton job. Et puis donc finalement le manager en dessous n'est toujours pas à la hauteur parce qu'il est euh, tétanisé. Et comme il est tétanisé, bah, du coup, il n'arrive pas à être performant. Et comme il n'est pas performant, il se fait re recadrer et ça ne marche pas. Et ça dure comme ça des mois, des années. Et on entre dans une relation euh, conflictuelle où les deux parties n'arrivent pas à se comprendre, n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente, malgré une certaine affection entre les deux.
1: Et il a réussi à, à couper la spirale, lui?
2: Il a réussi à couper la spirale en, en lâchant prise. C'est-à-dire? lâcher prise, c'est-à-dire, euh, je décide, je me donne un temps, euh, là, en l'occurrence, je crois que c'était six mois, je me donne six mois pour lui pour lui faire confiance. Et en fait, de, de créer ce mécanisme de confiance-là, c'est fou, ça fait bouger les gens. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de gens, hein, on va vous surprendre, qui fonctionnent à ça. Mmh. -à que, tiens, je te tends la main, vas-y, je te fais confiance. C'est même pas un piège. Je te fais confiance, vas-y, je suis là si t'as besoin. Euh, au début, c'est très déstabilisant pour la personne en face parce que ça avait des années que le tandem ne marche pas comme ça. Euh, mais en fait, bah, d'un coup, euh, plus de liberté, plus de confiance, plus d'autonomie. Je tente des choses. On échoue ensemble aussi s'il y a des choses qui ne marchent pas. Et puis bah, voilà, au bout de six mois, on arrive avec quelqu'un qui, qui se dit « Mais en fait, il arrive à faire des choses bien, ce mec-là. »
1: Là, j voilà. j ça me fait penser à un autre exemple beaucoup beaucoup plus rapide et assez différent. Là, on est plutôt dans du management, on va dire en transversal, pas hiérarchique entre gens de même équipe, et on est dans une entreprise où il y a peu de bienveillance et on est beaucoup plus dans des guerres de territoire que de la co-construction et tout ça. Et donc, j'ai en tête un manager qui, face à cette hostilité objective, hein, c'est, il l'a pas inventé, A comme stratégie de ben, de plus en plus préparer, de plus en plus être raide, de plus en plus être cassant pour essayer de préserver l'essentiel. Évidemment, alors là, on est clairement dans une crise hein, puisque ça ne fonctionne plus du tout. Il le vit très mal et les autres aussi et et, et ça fonctionne pas. Et, et là, en fait, la solution elle est évidemment complètement contre-intuitive, hein, comme comme le disait Jérôme, mais elle consiste à arrêter de se défendre. Et arrêter de se défendre, euh, ça veut dire aller dans une réunion, pas préparer, tout mou euh, Et attendre les questions en disant oui oui et en les notant sur son cahier Et euh, et ce manager là, il l'a fait deux fois de suite et déjà les relations sont assainies Ça peut aller très très vite hein, quand on quand on coupe le, le la, la spirale négative et qu'on la remplace par quelque chose de vraiment différent La solution elle peut mettre quelques jours, là on parle de quelques jours pour améliorer les situations, c'est pas améliorer définitivement, mais enfin, ça va beaucoup, beaucoup mieux en quelques jours.
2: Et c'est là que ça peut être utile d'avoir un regard extérieur, parce qu'en fait, on n'est pas forcément conscient des schémas qu'on met en place. C'est-à-dire que quand on dit à un manager, mais tu vois quand même que tu as, as du mal à, 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 le, à lui lâcher la grappe, quoi, clairement. <rire> Et que ce mec-là, il a quand même 40 ans, donc euh, un papa, il en a déjà un. Enfin, euh, ça va quoi. Mmh. Euh, ben bah, le mec te dit, mais non, euh, mais non, je suis pas, je suis pas si raide, je suis pas euh, si contrôlant. Euh, euh, mais quand même, il y a des objectifs et tout ça. Et donc c'est là que vous avez besoin de quelqu'un qui vous observe ou avec qui vous échangez, qui vous dit, si tu es comme ça, c'est pas grave. Mais c'est ça que tu fais là.
1: J'ai un, un troisième exemple pour finir et peut-être plus positif. En tout cas, euh, c'était quand même une crise d'une certaine façon, mais c'est très, très positif. C'est qu'on a, j'ai en tête un manager qui euh, qui avait très, très envie de développer ses équipes, mais qui, dans le même temps, euh, déployait une, euh, une exigence absolument phénoménale. Et donc, euh, euh, il déploie de l'exigence. Il dit, je veux vous développer, mais il déploie de l'exigence. Du coup, les gens sont plutôt décevants. Ils se sentent en dessous des attentes. Et donc, on a des gens qui déjouent, qui craquent. Et en fait euh, plus ils craquaient plus ils se disaient faut encore plus que je sois derrière eux, faut encore plus que je sois exigeant et à partir du moment où ils lâchent un peu ça, où ils lâchent un peu ce niveau d'exigence sur plein de choses, et eh ben on a des gens qui se qui, qui, rever... ouais. Ouais, qui ouais. reverdissent quoi, ouais. qui redeviennent et ça ça va très très vite aussi avec des effets qui sont très spectaculaires. En fait les boucles relationnelles, les boucles fonctionnelles dans les équipes, elles se forment très vite et les couper c'est souvent faire l'inverse de ce que l'instinct nous amène. Ça c'est quand même assez euh, assez phénoménal.
2: Ouais. Et, c et ça nous amène du coup à deux conseils euh, que nous on s'est dit que c'est qui, qui était pertinent.
1: En tout cas, c'est les deux qui sont peut-être les plus fréquents. En tout cas, ceux qui ouais, marchent voilà, pratiquement qui, dans tous les ceux cas. qui
2: marchent les plus effectivement, c'est ça. Euh, le premier, c'est euh, de renoncer de renoncer à son problème.
1: Ouais, de renoncer. En gros, c'est pour atteindre un but, il faut y renoncer. C'est-à-dire que, en fait, il y a. Ce qui est pas intuitif pour le coup. Ah bah non, oui, <rire> c'est pas intuitif. En gros, c'est, c'est, euh... c'est l'histoire, vous savez, de Tony Parker dans son, dans son vestiaire de basket.
0: Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant. pas comme ça là. là. On se fait défoncer là.
1: Et en fait, il gagne. En fait, le problème, c'est que parfois, à trop désirer un but. On, on ferme toutes les possibilités aux gens d'y contribuer vraiment. Donc, euh, euh, on, met ouais, on met trop de tension. On met trop de tension, trop d'importance, trop d'enjeux. Du coup, ça génère trop de stress, de la tétanie, et on se met à déjouer, comme on dit dans les dans les sports individuels. Là, on déjoue, on déjoue, on déjoue. Donc, euh, dans ces cas-là, faut lâcher l'enjeu, lâcher le but. C'est paradoxal, mais ça va euh, ça va très très souvent fonctionner. Euh,
2: Ouais, tout à fait. Alors, ça, et ça, donc, ça, c'est le premier, le premier conseil qu'on vous donne. C'est lâcher prise, renoncer. Vous allez voir, il peut se passer des choses. Assez magiques, parfois, d'ailleurs. Et le deuxième conseil que nous, on utilise quand même très, très fréquemment, c'est le crédit d'intention.
1: Oui, alors là, euh, moi, j'ai tendance à considérer ça quand même comme l'arme, euh, l'arme magique, l'arme fatale.
2: <rire> du manager.
1: Du manager. C'est-à-dire que, bon, le crédit d'intention, c'est tout simple. C'est l'idée de dire que, là, le principal conflit relationnel ou dans une équipe, il est lié à la chute de la confiance entre deux personnes ou au sein d'un groupe complet et que cette chute de la confiance entraîne de la méfiance, la méfiance entraîne du contrôle et le contrôle entraîne de la méfiance, etc., etc. En fait, on arrive à résoudre ce problème-là très génériquement en faisant ce qu'on appelle du crédit d'intention, c'est-à-dire en accordant de la confiance a priori, c'est-à-dire en accordant de la confiance avant que l'autre l'ait mérité. Et ça, c'est autoréalisateur. On, on, en fait, on a une, on a une spirale méfiance euh, défiance, méfiance, défiance, méfiance, défiance, défiance, je vais remettre de la confiance, je vais te dire bon ben euh, je te confie un, une responsabilité euh, la plus grosse possible, la plus risquée possible, la plus spectaculaire possible et ça, ça va générer le retour de la confiance, s'il me donne ça, c'est que donc il me fait confiance et ça peut aller très très vite.
2: Et ça, en entreprise, c'est pour le coup vraiment pas intuitif. Je pense qu'on voit beaucoup plus de managers qui font des procès d'intention. Déjà parce que c'est beaucoup plus facile de faire un procès d'intention. Euh, y compris euh, encore euh, ce matin, j'étais en rendez-vous euh, où il euh, y a des nouveaux arrivants qui étaient là depuis quelques semaines ou quelques mois et déjà on dit non, ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau au bout de quelques semaines. C'est un peu, c'est un peu raide comme sentence, Surtout que je ne crois pas que c'était du coup du tout euh, catastrophique euh, dans le dans le cas que je cite. Donc euh, voilà, il faut faire attention parce que même si vous le dites évidemment pas. Parce que les managers me disent souvent, mais évidemment que je ne lui dis pas comme ça. Mais c'est aussi évident que tous les actes managériaux qu'on fait transpirent ça.
1: Ouais, moi, je. Maintenant, je n'ai plus du tout de, de gêne à conseiller à grande échelle hein, de, 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 faire, de donner des, des postes à responsabilité ou des rôles à responsabilité à des gens euh, dits pas du tout fiables. En fait, c'est totalement. Euh, ouais, c'est toute
2: proportion gardée, hein, quand même. Il y a des fois où. Non?
1: Euh, en fait. Il a des postes
2: que tu confierais pas à tout le monde quand même. Non. Non.
1: Les postes, oui, mais en fait, je me rends compte que les Même mes... si je suis
2: d'accord avec toi dans 80% des non, cas. Non,
1: mais des... les limites, je... oui, il y a probablement une limite. Mais en fait, ma limite se repousse à chaque fois que je, que, qu'on qu teste un truc. Tu testes, ouais. ouais, et en fait, je me rends compte que là, on, on a une expérience, bah, avec Jérôme, justement, dans un morceau de, 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 de site où c'était vraiment, cata... enfin, vraiment la catastrophe mmh. au niveau relationnel, et où c'est spectaculaire à quelle vitesse les gens reprennent en main leur destin, et on leur a vraiment donné les clés du camion. Parce que tu
2: leur donnes les clés, oui.
1: Parce que tu leur donnes les clés du camion complètement. Moi, je suis quand même assez ébahi, alors j'ai peur hein, quand je fais, mais je suis quand même assez ébahi de voir à quel point ça va vite, ouais. euh, d'avoir des résultats, ah, oui, oui. et il y a un côté, il faut serrer les fesses, hein, je reconnais, mais ça va à une vitesse euh, extraordinaire quand même.
2: Euh, ouais, non, ça, je suis complètement d'accord. Et euh, l'autre euh, problème du procès d'intention euh, systématique, c'est que du coup, vous générez de la peur. C'est-à-dire que vous le faites sur une personne, deux personnes, trois personnes, ça devient presque la culture managériale ou votre modèle managérial, et que du coup, bah, les gens ont, ont peur en arrivant avec vous ou en travaillant avec vous. Et alors là, c'est la prophétie euh, autoréalisatrice assurée, quoi. Mais dans le mauvais sens cette ouais, fois-ci. Ouais.
1: Alors, le crédit d'intention, c'est pas uniquement une arme anti-crise. Hein, D'ailleurs, hein. je fais un petit une petite digression, mais euh, le, le... Selon moi, le crédit d'intention, c'est le, ça doit être le leitmotiv managérial majeur. C'est-à-dire que vous faites confiance aux gens, a priori, avant qu'ils aient fait leur preuve. Et ce truc-là, euh, change, y compris, euh, avec une équipe tout à fait normale. Moi, je vois, euh, quand on a des jeunes consultants qui arrivent et qu'il faut les mettre sur des missions, où la meilleure stratégie, c'est toujours de leur donner les clés du camion c'est toujours comme ça qu'ils sont au meilleur niveau possible alors je dis pas pour faire tout et n'importe mmh. quoi ça devient oui, il faut de inconscient. Faut évaluer,
2: faut évaluer le
1: mais par contre il faut faire plus que ce qu'on croit, ouais, ouais, voilà, qu croit possible plus que ce qu'on croit possible ils sont toujours au dessus en fait les gens et c'est vrai euh, de consultants dans un cabinet de conseil auquel okay, là c'est fastoche mais c'est vrai dans une usine, c'est vrai dans un magasin c'est vrai tout le temps en fait la plupart des gens euh, quand on leur fait confiance ils essayent de pas la trahir il y a quelques fauchetons mais ils ne sont pas si nombreux que ça quoi. donc euh, moi je pense que c'est vraiment le, le grand truc Alors, et si vous avez peur du, du crédit d'intention moi il y a quelque chose que je, je dis souvent c'est, ça a l'air très risqué très, très, très dangereux en fait là on est en train de se parler de crise hein, donc vous êtes dans un état euh, qui, ça ne va pas et si. donc, euh, c'est rarement. Que vous changiez vos habitudes, ouais. en fait. Et puis, en fait, c'est pas pire. En fait, ça peut pas être pire puisque vous êtes dans un système de crise. C'est ça aussi, moi, que je trouve confortable d'une certaine façon au, au management de la crise c'est que il vous, n'y vous, a rien à conserver. Il euh, n'y mmh. a rien à préserver et qu'il ne faut pas casser. Le jouet est pété de toute façon, donc. Euh...
2: Donc c'est le moment de tester autre chose. Hein, <rire> vous allez en apprendre sur vous.
1: Et là, on est en train de vous dire, faut tester la confiance, euh, une état d'esprit positif. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse de plus grave ouais. que ce que vous vivez aujourd'hui Je suis persuadé qu'on ouais. risque pas et grand chose. C'est
2: vrai, il faut le tenter. Et quand on se sent euh, un peu seul à le tenter ou qu'on a un peu peur, faut aller chercher du monde. Donc de l'aide, en fait. Cette mmh. aide-là, elle est aussi, euh, elle est aussi pour apporter du soutien et du courage dans ces moments-là. D'ailleurs, on le voit, nous, notre job, parfois, c'est juste ça. Une eh fois oui, qu'on a apporté le regard extérieur, c'est juste euh, la tape sur l'épaule, quoi.
1: Exactement. Et, et du coup, c'est ça. Moi, alors, je reviens sur les deux pour faire un petit, un petit paquet global. Hein, les deux grandes solutions, quand on dit, il faut atteindre, pour atteindre un but, il faut y renoncer et le crédit d'intention. Bon, ce mix-là, c'est-à-dire de, de lâcher, en fait, c'est tout simplement, ça s'appelle mettre l'humain au centre. C'est-à-dire, on arrête de regarder l'entreprise le, le, comme, euh, comme un mécanisme où on essaie de résoudre l'endroit où le mécanisme est grippé, on prend un peu de hauteur et on se dit « Mais finalement, si l'humain va bien, tout ira. » Et cette prise de recul, c'est « Oublie pas que le but que tu poursuis, euh, c'est peut-être moins important en fait que le bien-être des gens. » Donc on va, on va recréer du calme, du, du cool, hein, c'est les pensées zen, là, on est très dans euh, « ben, Accepte les gens comme ils sont » et Fais leur confiance, et puis tu verras où ça te mène. L'expérience montre que ça mène souvent beaucoup plus haut que ce qu'on avait avant. Hein. Donc, on a des résultats spectaculaires en faisant ouais,
2: ça. il ouais, se passe vraiment des choses incroyables. Hein. Donc, euh, tentez.
1: La dernière petite astuce, alors là, c'est pas tout à fait une astuce relationnelle, mais c'est un truc auquel il faut penser quand vous êtes dans un système de crise. C'est à la com à l'extérieur de, de l'équipe, parce que euh, vous allez avoir besoin de soutien. Tu le disais, Camille, euh, c'est bien d'aller chercher des gens. Mais dites-vous que quand il y a une équipe en crise au milieu d'une entreprise, au, au sein d'une entreprise, tout le monde le sait, tout le monde le voit et tout le monde vous plaint. Et donc, si vous faites votre petite com autour des progrès, alors peut-être pas le jour 1, c'est toujours bien d'être entre soi euh, au tout début. Si vous faites votre petite com, vous allez très vite récolter une admiration proportionnelle aux plaintes qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils croient tellement que c'est impossible que, euh... Et parce
2: que souvent, du coup, les, les services en crise, euh, les, les frontières de services sont rarement euh, hermétiques. Bah ben oui. Donc, euh, forcément, il y a des clients internes à un moment qui. Oui. Qui perdent des plumes aussi à cette crise-là. Puis à la machine à café,
1: on ne parle que de ça, etc. Et donc, en fait, c'est un peu, vous allez un peu bénéficier quand vous avez une équipe en crise de l'effet, vous savez, petit poussé en Coupe de France, là, c'est Calais contre le PSG. <rire> tout le monde est vite contre. Je l'avais pas celle-là. Ah ben ouais, mais. Ouais. Pour non, non, de vrai, tout le monde tout le monde est, tout le monde est, pro, le monde est vite pour Calais. Parce que, bah, évidemment, euh, et on a de l'affection pour eux et on, on, on se, on se régale de l'exploit, voilà. Et quand vous êtes dans une équipe en crise, bah, vous êtes un peu calé, c'est-à-dire vous êtes l'équipe qui ne peut pas gagner. Et du coup, aller chercher la sympathie du reste. Et c'est pas uniquement de la com pour euh, se faire mousser, etc. C'est ça va donner de l'énergie à votre équipe de sentir l'admiration des autres sur vous, de dire mais comment vous avez fait Waouh Vous êtes passé de euh, vilain petit canard à beau signe. » Elle est là l'histoire, hein, c'est que. Clair. Ça peut très vite devenir un signe hein, le, le petit canard. Ah donc oui, euh... on voit
2: des, des équipes euh, en un an qui passent euh, d'une équipe de, de grognons ou de feignants ou de tout ce que vous voulez, donc les vilains petits canards, à euh, une équipe de Warriors, quoi. Mmh. Où il se passe vraiment vraiment des choses, ouais.
1: Et ça, faut le mettre en scène, parce que ça va donner du courage aux autres, ça va vous donner du courage, parce qu'il y aura de l'admiration.
2: Et un sentiment de fierté aux équipes, hein.
1: Un sentiment de fierté, vous allez ancrer ça dans la durée. Donc, ne négligez pas l'aspect com, ça peut paraître un peu futile, mais euh, dans, dans ces moments-là, on a aussi besoin euh, de ce côté euh, collectif, euh, l'effet du village, là, la, la chaleur du village euh, autour du banquet, pour vous dire, ouais, c'est bien ce que vous avez fait, les gars, et, et, et pas avoir l'impression d'avoir... Euh, d'avoir fait un truc dans son coin une fois de plus et, et, et rester en marge de l'entreprise. plus loin. Allez plus loin. plus loin.
2: Alors pour aller plus loin sur cet épisode concernant les crises managériales, la première chose qu'on peut vous conseiller c'est peut-être de lire ou relire les newsletters que l'on écrit tous les mois puisqu'on a une ligne éditoriale qui est plutôt on va dire sur le le contre-intuitif, avec des, des articles comme euh, Stop à la transparence ou encore euh, Vive les projets peu ficelés. Donc, euh, allez, allez vous plonger dans ces articles-là. Et puis, en termes de films, euh, nous, on avait envie de vous conseiller « 12 ans en colère », justement un film sur les postures contre-intuitives. Euh, pour continuer dans la série des 12, « Les 12 salopards euh, », qui est un bel exemple de ce que peut être l'efficacité euh, du crédit d'intention. Et puis, pour finir, le film Margin Call, qui est quand même un des grands films sur la résolution de crise, avec des choses qu'il qu faut faire et puis des choses qu'il faut plutôt éviter de faire. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis à très bientôt. À plus tard. Vous êtes encore là Il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter par exemple.
0: Merci, à suivre